0: RCF
1: Et un très très grand bonjour à tous, cette effervescence, le magazine de l'étonnement culturel, j'espère que vous allez bien. Alors Cette semaine, hein, vous avez plutôt pleuré la disparition de la reine d'Angleterre ou du dernier apôtre de la nouvelle vague. Vous êtes plutôt Elisabeth ou Jean-Luc, plutôt The Crown ou Le Mépris, Hélène Murrel ou Brigitte Bardot. Je vous rassure, hein, vous avez le droit de ne pas choisir et d'être ni l'un ni l'autre. Dans effervescence, toute la culture a sa place. Mais quand même, cette semaine, nous serons tous un peu britanniques. Quatre chroniqueurs pour rire et pleurer avec nous. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur du quotidien La Croix. Alors vous, vous êtes plutôt reine ou plutôt godard
2: euh, plutôt, plutôt reine.
1: Plutôt reine, pas, hein. Françoise Morel, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes directrice de RCF à Vannes, mais avec nous depuis Lorient. Merci à toute l'équipe. Et je sais que vous, vous êtes définitivement Elisabeth. <rire> plutôt reine, oui. Laurent Gelsheimer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du 1, euh, avec nous depuis le Sud-Ouest. Vous, vous êtes plutôt Pierrot-Lefou ou Corguis euh,
3: Pierrot-Lefou, définitivement.
1: <rire> Et puis, surprise dans cette émission, un nouveau chroniqueur vient de nous rejoindre. Nicolas Tauchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Metz pour porter haut oh, les couleurs de la culture depuis l'Est de la France on va apprendre à connaître vos goûts et vos préférences, mais pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes assez rock'n'roll. Alors, God Save the Queen ou à bout de souffle
4: ah, Plutôt à bout de souffle, oui, tout à fait.
1: Et voilà, quatre chroniqueurs et le, leurs coup de cœur pour nous parler livres, musique et festivals. Bref, la bonne recette pour Effervescence.
3: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet. Moi, je pense qu'il faudrait le cadrer vraiment comme ça. Je peux voir l'image. Voilà, il faudrait cadrer comme ça. Enlever une lumière par exemple ici et simplement, moi je sais pas, bah dites-leur au revoir Yves. Au revoir et, et à demain à 13h avec non, marie vous rigolez, là, là vous rigolez, vous ne le dites pas sérieusement, vous pensez pas que vous allez les revoir demain.
1: Et non, nous ne reverrons plus Jean-Luc Godard. Le dernier monstre de la nouvelle vague a donc définitivement posé sa caméra mardi dans sa maison de Suisse. À l'instant c'était en 1985, hein, vous l'avez reconnu, Jean-Luc Godard qui donnait une leçon de cadrage aux équipes d'Yves Mourouzi. Jean-Luc Godard est mort et les hommages ont été nombreux. Alors moi j'ai retenu Emmanuel Macron hein, qui parle de « trésor national ».« Trésor national », cette expression m'a interpellée, surtout pour un réalisateur franco-suisse. Et Wikipédia, hein, devenir à mon secours, un trésor national, c'est en France un bien culturel présentant un intérêt majeur pour le patrimoine français du point de vue de l'art, de l'histoire ou de l'archéologie. alors L'intérêt majeur pour le patrimoine cinématographique français et même mondial, hein, il est effectivement indéniable avec le réalisateur d'About du Métri, de pierre Rolfou, mais aussi d'une formidable histoire du cinéma. Le quotidien Le Monde, lui, parle de Godard comme de la révolution du cinéma. Et je vous propose de revenir la semaine prochaine sur ce que le cinéma doit à Jean-Luc Godard et en quoi ses intuitions fulgurantes sur la place de l'image dans notre société étaient visionnaires. Puis de son côté, le journal Lacroix nous rappelle que si le cinéaste était prolifique, il était également provocateur, provocateur mais parfois aussi abscon, pour ne pas dire indigeste. Et on ne va pas se mentir, à autour de cette table, tout le monde ne goûte pas Godard de la même façon. Laurent Grelzheimer, vous, vous souhaitiez saluer le vent de fraîcheur que Godard a fait souffler sur le cinéma
3: Oui, parce que à l'instant on vient de l'entendre... Et, et on s'aperçoit que Godard, c'est une image, ce sont les images, l'amour des images, mais c'est aussi une voix. il y a une voix qu'on qu reconnaît entre toutes, une voix intelligente qui dit des choses intelligentes. Et moi, j'aimerais je, je, saluer en fait l'inventeur, parce qu'en France, on préfère certainement François Truffaut à Godard, mais Godard... De bout en bout, euh, ne s'est pas trahi, ce qui ne veut pas dire que François Truffaut s'est trahi, hein, j'en pense pas, pas un mot, mais Godard a, a en permanence cherché, inventé. Et c'est moi, c'est ce qui me séduit, c'est ce que je retiens chez lui. C'est un inventeur et un chercheur. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, il a inventé le fait de désynchroniser le son et l'image. Il, a, il, a, il apportait autant de soins au son qu'à l'image. Et je, pour ceux qui ont revu hier soir sur Arte, Le Mépris, il y, y a un passage saisissant parmi beaucoup d'autres. Vers la fin, on, 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 voit, on, on voit Bardot dans une décapotable rouge euh, avec un, producteur, un acteur qui joue, hein, le producteur américain. Et, et ces deux acteurs, dans le film, ont un accident de voiture épouvantable. Et qu'est-ce que fait Godard C'est un exemple entre tous. Eh bien, au lieu de montrer l'accident, au lieu de filmer l'accident, il filme le bruit de l'accident qu'on entend en tant que, 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 que spectateur et qu'on ne voit pas. Et puis, brutalement sur l'écran, on a l'image de l'accident, une sorte de plan fixe. Euh, ça, c'est une, une invention et ça fait partie de ces petites choses que tous les autres cinéastes après lui ont empruntées, répliquées. Et, et, et c'est un petit peu cela finalement en Godard. C'est monsieur qui invente tout et les autres cinéastes puisent dans l'immense trésor national qu'il constitue.
1: Vous avez cité Brigitte Bardot, mais il y avait aussi Jean uh, Seberg.
5: Qu'est-ce qu'elle a dit
3: Il a dit Vous êtes vraiment une
5: dégueulasse.
6: Qu'est-ce que c'est dégueulasse
1: Il y avait aussi un côté un peu punk hein, chez Godard, en l'occurrence punk maoïste, hein, nous sommes dans les années 68. Nicolas, vous vous, vous, vous rappelez qu'il est parti en Grande-Bretagne pour rencontrer les Beatles et que finalement il a fait un doc sur les Rolling Stones
4: — Oui, c'est ça. Et en fait, Laurent parlait de, de l'intelligence de Godard, mais c'est aussi ce que je retiens. C'est l'intelligence dans le propos. On l'a entendu là, quand il explique effectivement aux équipes de TF1 comment, comment cadrer euh, l'intelligence dans ses écrits, l'intelligence dans toutes ses réalisations, et, et l'intelligence dans la provocation, effectivement. Et il sort effectivement un film qui s'appelle « Sympathy for the devil », qui est un film qui se voudrait un espèce de documentaire sur les Stones. Ça commence presque comme un documentaire, et puis ça devient du Godard au fil de l'eau, quoi. C'est-à-dire que le, le, le film se transforme en, en cours de, en cours de, 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 de réalisation, et, et il parle des Stones. Les Stones ont presque l'air surpris d'être là, d'une certaine manière, dans les premières scènes. C'est un peu étrange. Et puis, et puis, ça part sur un film sur le, le punk, l'anarchie, avec des images d'archives, des images tournées qui ne semblent n'avoir rien à voir là. Et finalement, on a un espèce d'ensemble qui, qui est Godardien pourrait-on dire, et, et, et qui est un espèce d'emblème de la Nouvelle Vague, qui ressemble plus du tout un documentaire sur, la, sur un groupe de musique, et qui est un objet euh, à part entière euh, assez incroyable, et punk, effectivement.
7: Cupid Productions Jean-Luc
0: Godard around here for many a long long year so many a man so and they get the song and picture you can't just watch it's
7: <laughs> been the same
1: Les Rolling Stones et Sympathy for the Devil de Godard, Une transition toute trouvée pour l'autre disparu de la semaine. Alors je ne sais si Mick Jagger a fait une déclaration pour la mort de Jean-Luc Godard. Hein. En tout cas, à l'annonce de la disparition de la reine d'Angleterre, celui qui fut anobli en 2002 a pu témoigner, je me souviens d'elle comme d'une belle jeune femme, de la grand-mère bien-aimée de la nation. Et ils sont nombreux hein, dans le petit monde des stars britanniques à avoir fait allégeance à la Queen. La reine Elisabeth, reine des arts et icône de la pop culture, on en parle dans Effervescence cette
3: semaine. Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: J'ai donc demandé à ma fine équipe cette semaine de se mettre à leur manière au service de sa majesté. Guillaume, pour commencer, il nous fallait une image de la reine et vous nous faites découvrir son portrait peint par le peintre Lucian Freud. C'est un tableau qui a un peu plus de 20 ans
2: euh, De, de 2001. 2001, 2001, oui exactement. Ça fait 21 euh, c'est un tableau tout petit, c'est à, à peu près le format d'un livre, 15 cm par 23. Euh, c'est vraiment très très petit, alors c'est en partie parce que la reine ne pouvait pas lui accorder beaucoup de séances de pause, alors il a estimé que dans ces cas-là, il ferait un, un très petit tableau. Alors, il faut savoir que Lucien Freud, c'était, il est mort en 2011, un des plus grands peintres britanniques du XXe siècle, presque à l'égal de, de, de Bacon. Et, et euh, c'est quelqu'un qui représentait toujours les... Les corps des, des humains et aussi des animaux d'ailleurs, euh, d'une manière extrêmement crue, sans faire aucune concession, euh, euh, aucune volonté d'enjolivement. Ils, ils montraient les corps dans leur fragilité, leur, 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 euh, le fait qu'ils soient abîmés, euh, etc. Donc, euh, quand euh, l'idée a germé qu'un que, qu portrait de la reine soit commandé à Lucien Freud, effectivement, ça pouvait surprendre. Et à l'arrivée, effectivement, on n'a pas été surpris. Euh, euh, on n'a pas été surpris parce que c'était vraiment du, 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 du... Lucien Freud qui pour l'anecdote, et le petit-fils de Sigmund Freud. Euh, et qui, euh, donc, représente la reine euh, avec des reflets verdâtres, euh, euh, un visage quand même assez euh, assez euh, marqué, marqué euh, un sourire un peu en cul de poule. Enfin, bon, vraiment, c'est pas du tout, du tout flatteur. Et, euh, alors, il faut savoir que ce portrait, Lucien Freud les pâtes les plus chères qui soient, il l'a offert à la reine. Et quand elle a reçu le portrait, elle a dit ⁇ Very nice of you euh, ⁇ ce que je trouve absolument charmant. Et euh, voilà, et ce portrait figure dans les collections royales. Il y a une grande rétrospective de Lucien Freud qui doit avoir lieu à partir du 1er octobre à la National Gallery à Londres. Et euh, la reine avant sa mort, en tout cas. Son, son équipe, euh, ses collaborateurs avaient donné l'accord pour que le tableau y soit exposé et donc ce petit tableau sera à la voilà et je trouve que parce que finalement ça aurait été d'une part facile de ne pas commander ça à Luschenfreud ou de le faire disparaître euh, sans même le, le montrer euh, voilà, la reine a accepté euh, cette manière de regarder son visage il faut préciser qu'elle a un diadème sur le sur la tête euh, voilà et euh, et une espèce de liberté qu'elle avait par rapport à sa propre image, qu'on a retrouvée dans d'autres circonstances. Il y a un photographe qui s'appelle Chris Levine, qui a fait une, une, une séance de photos très, là pour le coup, très, très, très officielle, une espèce de cou, cou, euh, collier en fourrure, enfin de, de col en fourrure. Là aussi, son, son diadème sur la tête. Et la photo qui est restée, qui est connue de cette série de portraits, c'est une photo où elle ferme les yeux et, euh, et qu'il a pris à un moment où la reine souffler un peu parce que c'est lourd cette couronne à porter et, euh, et là aussi elle a accepté que cette photo euh, soit diffusée, circule bon, on se souvient aussi parce qu'on l'a beaucoup revu ces jours-ci de, de l'inauguration des JO de, de 2012 quand elle avait joué une espèce de scénette avec euh, Daniel Craig euh, 007 pour euh, sauter en parachute au-dessus du tas olympique. Voilà, donc euh, ça la rend, moi je trouve, assez sympathique.
1: Assez sympathique. Merci merci Guillaume. Je rappelle qu'on retrouve vos histoires de l'art tous les mardis matins, un peu avant 9h dans, dans la matinale RCF. On continue à parler de l'image de la reine avec vous Françoise. On sait, et Guillaume vient de nous le dire, qu'Elisabeth était devenue une championne de la communication, qu'elle qu maîtrisait parfaitement. Et un élément clé de son image, eh bien, c'est sa garde-robe, qu'il ne faudrait surtout pas réduire, à des colliers de perles et des twinset modes. Françoise,
6: on découvre avec vous qu'un homme est à l'origine de ce style unique Exactement Stéphanie, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas s'en tenir aux, aux tenues flashy hein, dont on pourrait garder le premier souvenir euh, des tenues de la robe. Il y a aussi des robes exceptionnelles que la robe que la reine a portée euh, et dont elle avait confié la création à un grand couturier. Il s'appelait Norman Hartnell, c'est donc de lui dont j'ai envie de vous parler. Il est né en 1901 euh, au sud-ouest de Londres. Il est mort en, en 1979 et c'est en 1940 qu'il obtient le mandat royal de couturier, euh, d'abord pour la reine mère, la, la reine Elisabeth et puis c'est en 1947 qu'il commence à travailler pour Elisabeth II alors il a d'abord créé sa robe de mariée une robe exceptionnelle, vous savez je suis très sensible aux matières, aux tissus euh, et, et aux froufrous, une robe vraiment exceptionnelle avec un décolleté en cœur comme ça se faisait à l'époque, une jupe ample brodée de plus de 10 000 perles avec une traîne de soie de 4 mètres entièrement rebrodée de, de fleurs, des broderies d'ailleurs inspirées du fameux printemps de Botticelli et puis il y a eu la robe du couronnement d'Elisabeth II, robe réalisée en 1950 c'est un vrai travail d'ingénieur, cette robe... Euh parce qu'elle est faite d'une construction extrêmement complexe. Il fallait trouver la bonne mesure entre le tissu, les broderies, et puis surtout le poids de cette robe qui ne devait pas emporter la, la petite bonne femme qui était dedans. Huit prototypes ont été réalisés. Euh, voilà, sur la robe, on voyait les emblèmes royaux des pays euh, du Royaume-Uni et ceux, et, et ceux du Commonwealth. Euh, sa broderie complexe a nécessité de beaucoup d'heures de travail. La soie utilisée pour fabriquer la robe, euh, souvenez-vous-en, elle provient de la ferme de soie de Lady Hart Dick, euh, au château de Stone. voilà la robe a nécessité euh, trois couturières, six brodeuses et la Royal School of Needlework chargée de la broderie euh, travaillée au fil d'or alors bien sûr il y a des pierres il y a des diamants, il y a du cristal, tout ce qu'il faut pour faire une robe de couronnement ensuite Hartnell a, a continué à travailler hein, pour la famille royale mais malheureusement avec le temps sa maison de couture n'a pas de tenue elle ferme en 1992 alors pourquoi vous parlez de cet artiste qui lui aussi a gravité autour de la reine euh, c'est parce que c'est un un homme qui a mené une vie très discrète. On le voyait très rarement. Il était même assez secret. C'était pas une star de la mode qu'on aurait vue partout dans les médias. Pourquoi eh ben Parce que Arnel a vécu à une époque où les relations homosexuelles étaient illégales en Angleterre et Arnel était homosexuel. Donc voilà, j'avais envie de, de, de donner un coup de projecteur à, à cet homme et à ses belles créations, ses belles robes et j'espère très bientôt une exposition peut-être sur toutes ces belles robes qu'on peut voir quand même pour l'instant dans la Royal Collection du château de Windsor avec bien sûr plein plein d'autres œuvres d'art.
1: Et, et en cas de, de, de collection et d'exposition, vous serez la première à vous y préciser. Bah bien sûr. Merci Françoise. La vie d'Elizabeth II a beaucoup inspiré les créateurs. On se rappelle entre autres du biopic de, de Stephen Frears The Queen, en 2006. Mais ces derniers temps, l'événement, c'est évidemment la série produite par Netflix, The Crown. La disparition de la reine a fait bondir ses audiences. Tenez-vous bien, en Angleterre, le visionnage de la série aurait augmenté de 800% le week-end dernier. On écoute un extrait de la bande-annonce de la première saison.
2: Nous avons un nouveau souverain, une femme, une jeune femme. Je vais descendre de l'avion avec elle. Non, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la couronne a la préséance.
6: Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs, loin de la cour, loin du regard de tous
2: Soyez ferme, appuyez-vous uniquement sur la loi. Je sais que c'est Winston Churchill, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Je ne vous suis êtes personne. Vous la reine d'Angleterre. Cette nouvelle période élisabéthaine arrive à un moment où l'humanité se tient dans un équilibre précaire au bord de la catastrophe. Êtes-vous mon épouse ou êtes-vous ma reine
6: Je suis les deux et un homme fort serait capable de s'agenouiller devant les deux. S'agenouiller
2: devant mon épouse est hors de question.
6: Votre épouse ne vous le demande pas.
2: Mais ma reine me leur donne, mais oui. Je vous demande de faire une exception pour moi. Non. Quelle sorte de mariage est le nôtre
0: Quelle sorte de famille est la nôtre
6: Je dois parler à ma sœur Maintenant! Je suis bien consciente d'être entourée par des gens qui pensent pouvoir faire un meilleur travail. Sûrement très fort, avec une force de caractère. Mais pour le meilleur et pour le pire, la couronne est posée sur ma tête.
5: J'ai vu trois grandes monarchies mises à bas.
1: En France aussi, la série cartonne. Et Laurent, vous faites partie de ceux qui ont avalé ou presque les quatre saisons et les 40 épisodes. C'est une œuvre de fiction, mais on se prend au jeu.
3: Alors, les, les deux premières saisons que j'ai adorées, euh, il faut quand même dire que la, la série est bien meilleure que la bande-annonce et que la, la mise en scène est exceptionnelle. Les acteurs sont, sont très très bons, très bien choisis. Euh, c'est pas une série ordinaire, c'est une série parfois très lente, euh, où la, la mise en scène a beaucoup d'importance et c'est surtout une série qui qui, qui est d'une certaine manière tout à la fois de la propagande et en même temps euh, 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 très sévère pour la, pour la royauté, pour la famille royale. Je veux juste retenir un point ou deux. Euh, le début, on commence avec Churchill et ce sont des passages magnifiques et on comprend euh, à travers ces épisodes à quel point en réalité la reine ou le roi ont beaucoup plus d'influence et de pouvoir qu'on ne l'imagine, même si la, la série a un peu réécrit l'histoire et l'a enjolivée. En réalité, la royauté est bien un outil dans les mains de la politique étrangère anglaise euh, et, et si en interne, dans la politique intérieure, le roi ou la reine ne peut rien faire, on s'aperçoit qu'en politique étrangère, elle a tout à fait une latitude. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on découvre entre autres euh, la famille royale avec la sœur de la reine Elisabeth, Margaret, la, la princesse, euh, j'allais dire la terrible Margaret, parce que c'est elle qui fait vivre et qui donne une intensité dramatique en partie à la série. Et puis aussi le prince Philippe, dont euh, la famille, on apprend. J'ai appris. Euh, évidemment, les fans de la reine devaient déjà le savoir. Mais enfin, on apprend beaucoup de choses sur cette famille de, du, du prince Philippe, qui est une famille qui a collaboré, une famille euh, en partie allemande, euh, et, et dont la mère vit en Grèce. Enfin bref, il y a plein de péripéties. On apprend beaucoup de choses. Et euh, c'est vrai qu'on apprend aussi à, être un, à avoir un, à jeter un regard un petit peu plus subtil sur la royauté à partir de Paris.
1: The Crown c'est donc à voir sur Netflix et la cinquième saison est attendue pour novembre. God Save the Queen, ne chantons donc plus les Anglais. God Save the Queen, c'était l'un des refrains des, des Sex Pistols, un groupe punk des années 70, autre icône de la culture britannique. Un God Save the Queen irrévérencieux, pour ne pas dire sulfureux, matinée de nos futurs. Nicolas, avec vous, pas de Sex Pistols, hein, pour se mettre au service de sa majesté, mais des rockers britanniques, un rien plus dandy que nos énergumènes des 70s.
4: Oui, je voulais vous parler de The Queen Is Dead. The Queen Is Dead, alors on pourrait croire que c'est... Je vous parle de, 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 des titres de la presse britannique de la semaine dernière, mais c'est bien euh, l'album emblématique euh, des Smiths euh, et emblématique de la musique anglaise des années 1980. Alors on est en 86, le Royaume-Uni sort à peine de la grève des mineurs, euh, durement réprimée par euh, Margaret Thatcher, et la reine Elisabeth fête, j'allais dire, déjà ses 60 ans. En 1986, euh, The Smith sort donc son troisième album, The Queen Is Dead, troisième et avant-dernier, puisque le groupe se sépara un an plus tard. Et cet album est souvent considéré comme leur chef dœuvre euh, The Smith, c'est un groupe formé en 1982 en, à Manchester, autour euh, du chanteur Morrissey et du guitariste Johnny Marr et c'est un groupe éphémère, hein, qui, euh, une étoile filante qui n'aura duré que 5 ans, entre 82 et 87 euh, Dans nos contrées euh, en France, il n'est pas si connu que ça alors qu'au Royaume-Uni, c'est vraiment célébré comme un des groupes les plus, euh, enfin, les plus connus du panthéon de la pop et du rock britannique et The Queen Is Dead, l'album en lui-même, euh, c'est à la fois le titre de l'album et à la fois le titre de la première chanson de l'album, c'est euh, une forme d'aspect immédiat de nostalgie. Euh, effectivement, on n'est plus du tout dans la période de, 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 du punk, de, 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 des Sex Pistols, etc. Là, on est plutôt euh, dans quelque chose d'un peu sépia. La pochette est, est un espèce de vert sombre euh, avec le, le, le titre de l'album en rose. Le, le, sur la pochette, c'est Alain Delon, euh, issu d'un film d'Alain Cavalier. Alors, on n'est pas très loin de Godard, d'une certaine ouais. manière. Hein, c'est issu de l'Insoumis de, de Cavalier. Et, euh, et en fait, là, on on est vraiment dans, dans, dans la musique, on est dans la nostalgie. On va entendre les mots d'une jeunesse qui est plutôt déçue, finalement, de l'époque, que de la révolte. On n'est plus, on plus dans, cette, dans cette période punk de la fin des années 70. C'est plutôt le spleen, on entend le romantisme, et c'est chanté par un Morrissey, euh, leader qui est là, à ce moment-là, au sommet de son art, euh, sur des, des mélodies euh, jouées par Johnny Marr, le guitariste, qui, qui, qui sont parfaites à ce moment-là. Et puis, au-delà de cet album, c'est toute la musique euh, anglaise qui est en, en pleine mutation à ce moment-là, et, et, et Manchester, on est un vrai symbole. On, on,
1: euh... on écoute un, un extrait Ouais, allons-y. « The
4: Queen Is Dead », This miss.
1: The Queen is dead. Les Smiths pour terminer cette page consacrée à la reine Elisabeth II. Allez, on sèche nos larmes. La reine est morte. Vive le roi.
3: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
1: Pour les plateformes de streaming, les Netflix, Amazon Prime, Disney+, et autres OCS qui se disputent des abonnés de plus en plus volatiles, le salut proviendra-t-il de l'heroic fantasy C'est en tout cas le pari fait par Amazon Prime et OCS qui ont toutes les deux lancé au début du mois deux super productions. Les Anneaux du Pouvoir pour Amazon Prime, qui bat tous les records avec cette série dans l'univers de Tolkien et de la Terre du Milieu. Et puis House of the Dragon chez OCS, qui, elle, remonte dans le passé de la série culte Game of Thrones. Alors Nicolas, on fait connaissance avec vous et on découvre que vous dormez peu, puisque vous avez déjà vu les deux séries. C'est possible ça
4: alors c'est possible, j'ai vu que les premiers épisodes, hein, puisqu'ils sont diffusés, euh, c'est d'ailleurs presque un retour au, euh, à ce qu'il se faisait avant, puisque Netflix avait l'habitude de diffuser euh, les séries intégralement, euh, les 10 épisodes d'une série en entier. Et euh, finalement, là, les, deux, les deux chaînes, hein, que ce soit euh, HBO via OCS en France et euh, Amazon de l'autre côté, diffusent les épisodes semaine par semaine. Donc euh, vrai, il, faut, il faut dormir peu, mais euh, on regarde deux épisodes par semaine, finalement ça, ça reste raisonnable. Et c'est vrai qu'en cette rentrée, c'est un peu difficile d'échapper hein, à l'affrontement de, 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 de ces deux grosses mastodontes, un hein, coup de millions de dollars de publicité, de débats sur les réseaux sociaux... Euh, entre d'un côté euh, les, les, les anneaux de pouvoir euh, chez Amazon Prime et de l'autre côté House of the Dragon développé par HBO. Euh, on avait déjà l'habitude hein, que Netflix rafle un peu tous les prix euh, de, 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 et, et, et fasse l'actualité des rentrées euh, des séries. Euh, là finalement on a un, un peu un nouvel opérateur parce qu'Amazon on ne l'attendait pas forcément aussi gros euh, sur, sur ce type de, de médias et qui a développé euh, a priori la série enfin le, le début de la série aurait coûté un milliard de dollars hein, ce qui est quand même incroyable et de, de son côté HBO les épisodes coûteraient de l'ordre de, de 20 millions de, de, de euros par épisode, ce qui, est, ce qui est aussi ce qui, ce qui semble délirant dans, le, dans, le, dans les budgets habituels des séries télévisées. Comment on les distingue alors... les deux? bah oui, voilà. Et puis, j'allais dire, c'est bien de, de dire que ça coûte très cher, mais est-ce que c'est bien en fait Finalement, Et comment est-ce qu'on les distingue ouais, Elles sont très différentes euh, à l'arrivée. Alors, du côté des anneaux de pouvoir, on, on voit bien les moyens à l'écran. Hein. On va dire qu'ils se sont, ils se sont fait plaisir. Les, les décors sont majestueux, les effets spéciaux sont nombreux, c'est super efficace. On sent qu'on veut vraiment nous en mettre plein les yeux. Mais sur les premiers épisodes, euh, on peut dire qu'il y a une certaine lenteur. Alors, Laurent faisait l'éloge de la, renteur, la lenteur chez The Crown euh, tout à l'heure. Là, on peut dire qu'on a plutôt l'impression que c'est peut-être parce que le scénario n'a pas tant de choses que ça à dire euh, sur la longueur. Et donc, euh, bon, alors, on peut se dire qu'on en est qu'au début. De la série, et euh, bien sûr ben, euh, vous l'avez rappelé, euh, le scénario s'est inspiré des écrits de Tolkien, euh, et ça nous plonge environ 7000 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux qui sont maintenant bien connus depuis la trilogie de films, hein, notamment de, de Peter Jackson au début des années 2000 et donc euh, bon, voilà, on est vraiment dans quelque chose de manichéen le bien contre le mal, euh, c'est pas très en nuance euh, les, les, les personnages sont très archétypiques les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils donc on est vraiment dans quelque chose d'archétypique mais un, finalement un divertissement familial qui est plutôt sympathique et la nuance est plutôt de l'autre côté c'est plutôt du côté de House of the Dragon euh, qui, est, alors, elle est moins impressionnante vis visuelle elle est bien plus sombre aussi euh, là aussi c'est un préquel hein, qui se déroule euh, quelques centaines d'années avant, avant Game of Thrones hein, qui était la série à, à succès déjà de HBO euh, dans les années 2010 et, euh, et finalement ils il, il tentent de surfer sur le succès de Game of Thrones c'est plutôt réussi hein, puisque les, les premiers épisodes battent également des records d'audience et effectivement euh, je dirais que c'est plus nuancé, plus sombre alors ça ne correspond peut-être pas à tous les, les publics hein, parce que c'est beaucoup plus, plus cru mais pour euh, ceux qui cherchent euh, les intrigues familiales, les coups bas les fourberies de pouvoir, euh, les enjeux de pouvoir finalement euh, voilà en dehors de la médiévale, on est presque plus proche de House of Cards ou de Succession, euh, qui sont deux belles séries euh, de ces dernières années, que euh, des anneaux de pouvoir euh, de, de Amazon.
1: Allez, je sens que vous avez quand même fait pour House of the Dragon, pas pour tous les publics, hein, vous l'avez précisé, on, on écoute un extrait de la bande-annonce.
5: Gods. Kings.
7: Fire.
1: Allez, d'un coup d'aile de dragon, on quitte Westeros et où se déroulent les sagas de Game of Thrones. Et on arrive à Venise, on se pose devant la Fenice, Françoise Morel, c'est vous notre guide dans ce temple de l'opéra italien.
6: Exactement, j'avais envie de vous parler de ce magnifique de ce magnifique opéra La Fenice joyau d'architecture que j'ai eu la chance de découvrir juste avant l'été bon d'abord bien sûr il y a la Sérénissime. on est à Venise, ça, ça, ça fait déjà tout et puis il y a donc cet opéra La Fenice qui veut dire le phénix vraiment une architecture magnifique moi j'étais éblouie par tout ce que j'ai vu, hein, les espaces, les lumières, les dorures mais au-delà de cela on, on ressent aussi dans ce lieu beaucoup de vie il y a la musique qui vibre même si elle ne joue pas. On sent aussi la présence des artistes, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Euh, des parfums, on les, on les imagine, hein, les parfums soutenus des dames qui viennent ici là encore avec leurs longue robes, euh, le temps d'un opéra. J'avais vraiment l'impression que j'allais croiser au détour d'un siège vers Rossini encore euh, la calasse. C'est un lieu qui invite en fait à se laisser immerger dans ce magnifique monde de la musique. Il faut dire que ce lieu, la Fenice, a une histoire très forte. C'est au départ un opéra néoclassique construit à la fin du XVIIIe dans le quartier de San Marco et qui a brûlé en 1773 une nouvelle salle de cinq étages est reconstruite sous la pression de la noblesse vénitienne, il fallait ce théâtre, cet opéra elle est décorée par Giuseppe Borsato et elle rebrûle en 1836, la Fenice est reconstruite à nouveau à l'identique et encore un nouvel euh, incendie va ravager cet opéra en 1996 on peut dire vraiment que le phénix renaît de ses cendres quand même, hein. reconstruit donc à l'identique avec ce luxe d'origine qui va vraiment marquer euh, le visiteurs, peut-être vous, je vous le souhaite en tout cas. On peut dire que la Fenice est avec la Scala de Milan ou encore euh, le San Carlo de Naples, l'un des temples les plus prestigieux à mon sens de l'opéra italien. Euh, voilà, Giuseppe Verdi euh, y a créé en, en 1844 Ernani, euh, il y a eu aussi Attila, Rigoletto, euh, la Traviata, puis euh, après la guerre, la Fenice occupe aussi une place prépondérante dans l'opéra italien avec des œuvres plus modernes de Stravinsky, de Benjamin Britten, de Prokofiev. Voilà, et puis un dernier mot Stéphanie sur cette Fenice que j'ai visitée, euh, vraiment dans laquelle j'ai pris beaucoup de temps, euh, c'est ce coup de cœur que j'ai pour les très belles photographies qui sont à voir, des portraits de la divine Maria Callas euh, qui orne les murs en mémoire des liens très forts qui existaient entre la Callas et la Fenice, c'est en 1947 qu'elle va vraiment dévoiler son talent, qu'elle va commencer à percer, elle a alors 24 ans et c'est au cours de la représentation de Tristan et Isolde, donc de Wagner. Alors voilà, si toutefois vous avez la chance de passer par Venise, ne manquez pas bien sûr la Fenice Pour info, le prochain opéra est à voir jusqu'au 22 septembre, c'est Madame Butterfly
1: Et puisque vous avez cru la croiser eh bien on écoute Maria Callas Norma Bellini
5: Et après Maria
1: Callas, place à la jeunesse maintenant. Le Festival Piano Jacobin, c'est l'événement musical chaque rentrée sur Toulouse. Nous vous en parlions la semaine dernière. Laurent Alzheimer, vous avez de la chance, hein. vous étiez dans le public pour le concert d'ouverture et vous avez découvert une jeune pianiste prodige.
3: Ah oui, 21 ans, euh, japonaise mais ayant, étant née et ayant vécu et appris la musique en Allemagne, à Düsseldorf, Yumeka Naka -ugawa, son nom est presque aussi compliqué que le mien, eh bien, elle m'a vraiment envoûté et, et, et surtout elle a, elle, elle a bluffé tout le monde. C'est une inconnue qui va devenir très connue. Elle a, ne serait-ce que parce qu'elle a déjà à, à l'âge de 21 ans raflé tous les grands prix les plus prestigieux comme l'année dernière le concours Clara Askill. Et donc au piano, cette, euh, j'allais dire, cette, cette minuscule jeune fille, euh, très très mince, très fluette, avec un sourire éclatant, eh bien, elle a elle a elle a tout pour elle. Euh, elle a joué euh, du Schubert, les quatre impromptus, elle a joué une sonate de Berg et elle a fini avec une, la sonate en six mineur de Liszt, et elle a été en tout point et en permanence exceptionnelle. Alors pourquoi Bon, je ne suis pas un critique de, de musique patentée, loin de là, mais je dirais que ce qui, ce qui est très très frappant, c'est sa maîtrise des contrastes. Véritablement. Elle passe, notamment chez Berg ou chez Liszt, elle passe de la, de la plus grande violence à la tendresse, de la dureté à la légèreté, de la, de la puissance à la faiblesse, euh, et, et, et c'est vraiment très, tout à la fois spectaculaire et très sensible. Et puis la frappe, euh, c'est une athlète minuscule qui a une puissance dans les mains considérable. Euh, et, et cette cette frappe, c'est un peu un vocabulaire ténistique, eh bien euh, elle peut alterner immédiatement à la nanoseconde, elle peut alterner avec la douceur, avec un, avec un jeu extrêmement aérien. Alors pour tout vous dire, parce qu'on peut difficilement parler de musique, hein, la musique ne se met pas en mots, c'est un art universel, et bien ce que j'ai découvert, c'est non seulement une virtuose, mais c'est la grâce et la joie de jouer.
1: Alors on retient son nom, elle s'appelle Yumeka Nakagawa, il n'y a pas encore d'album gravé, hein. on trouve des enregistrements d'elle sur internet, et même des enregistrements quand elle avait 12 ans, je vous propose de l'écouter, vous avez évoqué le, le concours Clara skill qu'elle a remporté, et là elle y jouait une sonate de Bella Bartok. I'm mm -hmm. Nakagawa retenait son nom.
3: Effervescence, Stéphane Gallet.
1: Et c'est toujours RCF que vous écoutez, le magazine de l'étonnement culturel avec avec nous, pour nous partager leur enthousiasme en ce mois de septembre. Nicolas Tauchet depuis Metz, Françoise Morel depuis la Bretagne, Laurent Grésheimer, elle, lui, cette semaine dans le sud-ouest, et enfin mes côtés, Guillaume Goubert. Guillaume, vous souhaitiez nous parler du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. Alors ça, ça existe depuis 30 ans, oui. et en 30 ans, c'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable de la, la création contemporaine. Euh, Paysagères.
2: Oui, pas seulement paysagère. D'ailleurs, il y a une recherche plastique qui est, qui est assez importante. C'est une collaboration souvent entre des, des personnes spécialistes de botanique mais aussi de, et aussi euh, d'architectes. Et donc, euh, donc, c'est 25 euh, commandes qui sont passées. Chacun disposant d'une parcelle dans, dans le domaine du château. Et euh, c'est une, c'est effectivement devenu un rendez-vous euh, très impressionnant. Alors, moi je vais vous faire un aveu, je ne suis pas toujours très sensible parce que l'art conceptuel touche aussi l'art des jardins, donc il y a des choses pour comprendre ce qu'ils ont voulu faire, il faut lire un texte, et j'aime pas ça du tout. Voilà, donc euh, le, le mai, il y a quelques, quelques œuvres qui sont vraiment magnifiques. En fait, j'ai surtout envie de vous parler de, de, des collections d'art contemporain du domaine, euh, car euh, depuis donc 30 ans, ce domaine appartient à la région-centre, euh, euh, il y a chaque année des commandes à des artistes et euh, ben, au bout de 30 ans, ça fait quand même quelque chose d'assez impressionnant. Notamment dans le parc dit historique du château, qui est un parc qui a été réaménagé au début du XXe siècle par un, un très grand paysagiste, euh, Henri Duchesne, pour la famille de Breuil, qui était richissime, et un parc où il y a des cèdres absolument incroyables, très très anciens, immenses. Et euh, au milieu de ces cèdres et de ces grandes pelouses, et bien il, y a de, il y a de très belles œuvres. Ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé dans cette visite, c'est que quand on visite des, des parcs de sculpture, notamment en art contemporain, souvent ça ressemble un petit peu à un tableau de chasse. C'est-à-dire qu'on sent que le, le, le responsable du lieu, surtout si c'est un mécène privé, euh, veut nous montrer que bah voilà, il, il en a, a. Il en a. Il a décroché les les plus grands, les plus beaux, etc., etc. Là, c'est différent parce que vraiment, il y a une et on pose l'œuvre qu'on a achetée. Pouf. Euh, là, il y a une vraie réflexion sur le lieu, sur les matériaux disponibles à proximité et qui fait que les, les créations sont vraiment des choses qui sont créées spécialement pour ce domaine. Et ça fonctionne pas toujours, bien sûr, il y, y, y a du conceptuel aussi, mais euh, ça fonctionne souvent très très bien. Je, pour donner un exemple, c'est une oeuvre de Andy Goldsworthy, qui est un très très grand nom de ce qu'on appelle le Land Art, moi je traduis en français par Art dans le paysage, euh, qui, a, qui a installé euh, un, un œuf. Euh, qui fait à peu près 2 mètres de haut, en, en ardoise, qui est vraiment une, une matière euh, tout à fait régionale. Et il l'a posé sur la souche d'un platane qui avait été abattu. Et en fait, la, la souche, il y a eu des, 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 des rejets, des regains. Et en fait, les branches, maintenant, poussent autour de, de cet œuf en, en, en ardoise. Et euh, cette espèce d'alliance entre l'art et la nature euh, est quelque chose de très beau. Et donc, il y a, il y a beaucoup de, de, de très grands noms, euh, Anne et Patrick Poirier... Uh, Giuseppe Pennone, Eva Jospin qui fait quelque chose qui est vraiment très très réussi Christian Lapie et puis un artiste ghanéen que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à cette occasion qui s'appelle Elana Tsui et qui est, qui, est un, qui est un très grand artiste.
1: Voilà, c'est à découvrir donc au jardin de Chaumont-sur-Loire dans la région centre c'est à découvrir jusqu'au 6 novembre
2: et le week-end prochain il y a un grand, une grande fête botanique, où on peut acheter des plantes
1: en plus. Euh, Laurent Grezheimer, vous allez nous parler d'un livre qui est un des livres dont on parle dans cette rentrée littéraire. Il est signé Lola Lafont. et il s'inscrit dans une collection des éditions stock « Ma nuit au musée ». Mais là, c'est un musée très particulier dont il s'agit.
3: Oui, 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 parce que moi, je ne suis pas fan de cette idée de passer « Ma nuit au musée mais, ». Mais là, il faut bien préciser tout de suite que ce n'est ni un roman, euh, ni tout à fait un essai. Du reste, euh, c'est Lola Lafont qui a décidé, à l'invitation de son éditrice, de s'installer pour la nuit euh, au, dans l'annexe euh, du musée Anne-Franck et donc ce n'est pas un lieu artistique loin de, loin de là, on est dans un lieu de recueillement et c'est donc une lecture grave et je, je vous invite à cette lecture avec un petit peu de gravité parce que c'est un essai sur la mémoire et l'oubli pour faire simple. Euh, et, et je dirais que l'auteur Lola Laffont arrive à retenir notre attention sur ce sujet, ce qui n'est pas évident, parce qu'elle arrive à, à tisser et à réunir plusieurs fils à la fois. Je dirais tout à la fois la vie d'Anne Frank. Bon, je ne vais pas, pas m'apesantir, chacun voit à peu près la vie, le destin tragique d'Anne Frank euh, à Amsterdam pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et elle nous éclaire sur cette vie et surtout sur ce qu'elle est devenue dans la mémoire et dans nos mémoires aujourd'hui. Parce qu'on découvre avec un peu d'effarement à quel point cette vie a été déformée, trahie, euh, d'abord d'ailleurs par son premier éditeur qui, par une forme de pudeur qu'on comprend mal aujourd'hui, a, a retiré certaines pages de son journal. Euh, sans parler du premier éditeur aux États-Unis qui a lui véritablement torturé le texte et puis les premiers films sur la vie d'Anne Franck qui eux ont été euh, carrément mensongés puisque dans ces films, Anne Frank ne meurt jamais et surtout euh, ne meurt pas dans un camp de concentration ou d'extermination. Donc ça c'est le premier fil qu'elle tire qui est évidemment le fil majeur d'une certaine manière parce que nous sommes avec Lola Laffont euh, sinon toute la nuit, en tout cas avant, pendant et après cette nuit dans ce dans, dans ce musée très particulier. Mais elle tire et aussi direct... sa
1: propre histoire, c'est ça
3: Voilà, c'est le deuxième fil qui est tout aussi intéressant. Euh, Lola Lafont, euh, dans, dans 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 ce petit essai finalement, en fait aussi une autobiographie où elle euh, raconte euh, ses origines euh, qui n'étaient pas évidentes et qu'elle a cherché à fuir pendant une cinquantaine d'années ses origines juives. Son, son passé roumain, puisqu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans en Roumanie. Et c'est un, un fil qu'elle arrive à très subtilement à tresser avec la, la, la vie d'Anne Frank sans que ce soit jamais, euh, j'allais dire, gênant ou, ou que cela puisse mettre mal à l'aise. Et puis enfin, il y a un troisième fil, c'est celui de l'écriture. C'est une réflexion sur l'écriture. Et donc, dans ce, dans ce petit livre de La Rentrée qui encore une fois n'est pas un roman. Lola Lafont est une romancière, mais là ce n'est pas un roman. Eh bien c'est un, un voyage au, au bout de la nuit d'une certaine manière et, et un peu de, de nos vies.
1: Voilà, un très beau livre. Quand tu écouteras cette chanson, Lola Lafont et c'est aux éditions Stock.
3: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et on a parlé de Chaumont-sur-Loire tout à l'heure avec Guillaume mais c'est vrai que le temps de la rentrée, c'est encore celui des festivals qui offrent euh, pendant ces derniers beaux jours euh, des beaux moments de communion avec les artistes. Françoise, vous nous emmenez en Bretagne pour un festival avec une tonalité très italienne cette année. Il s'agit des musicales
6: de Quiberon. Exactement, c'est un festival de musique classique Trois jours de festival les 23, 24 et 25 septembre Six concerts et donc cette thématique vous l'avez dit Stéphanie, cette année c'est l'Italie Alors les musicales de Quibron, c'est un festival créé en 2015 par un musicien il s'appelle Pascal Gallois bassoniste, chef d'orchestre enseignant à l'Institut international de la musique de Darmstadt en Allemagne et surtout grand ami de Pierre Boulez à travers ce festival il arrive à associer la modernité et le classicisme j'ai envie de dire que Pascal Gallois à ce talent de savoir proposer une nouvelle géographie musicale en confrontant à la fois la création contemporaine aux absolus du répertoire incontournable. Pour preuve, encore cette année, donc avec cette huitième édition placée sous le signe de l'Italie, l'un des piliers de la musique classique européenne, qui a d'ailleurs donné toute la sémantique commune internationale de la musique qu'on connaît aujourd'hui. On parle d'adagio, de menuetto, d'alto, enfin voilà. Et côté programmation, et eh bien cette édition rendra hommage, entre autres, aux grands de la musique italienne, Vivaldi, Scarlatti, Rossini et tous les autres, mais nous y entendrons aussi des compositeurs contemporains comme Salvatore. Marco Stroppa ou encore Alessandro Solbiti et puis des interprètes mondialement connus comme Dimitri Vassilakis mais aussi des jeunes talents. On entendra pour la première fois en France la soprano Gonka Krapowski et le quatuor à cordes devenant de Macédoine du Nord. Et pour finir Stéphanie, eh bien, le tout se déroule quand même dans un très beau site, c'est le Palais des Congrès de Quiberon, là-bas au bout de la presqu'île chez nous, tout près de l'océan, dans un cadre et une acoustique exceptionnelle. Alors là encore peut-être Stéphanie, l'occasion d'un petit week-end chez nous en Bretagne, je vous invite régulièrement mais là ça vous. le on a, on a le temps de venir, c'est le week-end prochain,
1: c'est ça 23, voilà, 23, 24,
6: 24 25, et 25 septembre.
1: Merci Françoise. Ouais. Alors si on n'est pas dans l'ouest, on peut aller à l'est et chez vous aussi Nicolas, hein, la saison des, des festivals continuent de battre son plein
4: Ouais, c'est un peu une transition finalement entre la saison des festivals estivaux on va dire qui se, qui se clôture et puis un peu la reprise des saisons culturelles puisque là c'est des festivals organisés par des salles finalement et qui fêtent un peu leur, leur, leur saison qui commence, la saison culturelle en salle euh, par des festivals. Alors de, déjà je voulais parler, il est passé, hein, je, je triche un peu avec les règles de l'émission mais il est passé, c'était le week-end dernier à l'Aérogare, hein, l'Aérogare Festival hein, c'est une salle indépendante messine, l'Aérogare et euh, il est passé mais euh, c'était la première édition du festival donc je voulais quand même le mentionner depuis la ville de laquelle je, je vous parle, euh, c'était au Autour de groupes locaux, euh, Josy Bazar, euh, Théhur, mais aussi de groupes euh, bien connus comme euh, Fakir, un, un musicien électronique euh, reconnu. Ça a attiré euh, largement plus de 1000 personnes en deux jours, c'était un beau succès et je pense qu'on peut déjà prendre rendez-vous euh, pour l'année prochaine. Et on, on note que c'est cette tendance un peu de festivalisation de la rentrée, ben c'est un peu partout, puisque euh, à Nancy c'est le festival Bon Moment, ce week-end, euh, qui, qui débute. C'est vendredi, samedi, dimanche. Trois jours de festival sur trois scènes. Euh, et le festival est, est vraiment centré sur la découverte musique. Alors, je ne vais pas vous faire toute la programmation, mais je relève deux noms. Un, un groupe qui s'appelle Astéreo C'est un projet passionnant mené par un collectif de rockers atteints d'autisme. On a euh, fait une émission ce matin avec eux. Une... On a ah oui pris une ah, c drôle le matin ça. avec lui sur RCS. C'est les paroles sont frappantes, les titres sont, sont assez géniaux et, et parfois complètement surréalistes. Ils ont leur tube s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez passé, mais aucun mec ne ressemble à ba Brad Pitt dans la Drôme Je trouve le titre euh, génial. Et puis et puis, euh, et puis euh, il y a le, le bidouilleur électronique aussi génial qui, qui s'appelle West Stefan qui, euh, qui joue avec des, des contrôleurs de jeux vidéo, avec euh, des horloges bricolées, avec des dispositifs que lui-même il conçoit. C'est à la fois ultra drôle et très très efficace, très dansant. Euh, voilà, West Stéphane il faut retenir ce nom, c'est très bon. Et donc ça ce sera ce week-end à Nancy. Et puis pour euh, pour Clôturer un peu ce, ce tour du Grand Est, il y a également euh, l'Ososphère, un festival là bien connu euh, qui se déroule à Strasbourg chaque année depuis, je crois qu'ils n'en sont pas loin de leur 20e, 20e édition. C'est autour de la laiterie, là aussi la salle emblématique à Strasbourg. Et c'est un, un festival dé, dédié aux au cultures numériques, on va dire, un peu au, au sens large. Donc c'est les musiques électroniques, mais aussi tout ce qui est un peu installation immersive, exposition d'art numérique, etc. Bon, vous savez que ça me, ça me plaît particulièrement. Euh, il y a la musique électro, euh, ce sera Jeff Mills notamment, qu'on connaît bien, qui est un espèce de pape de la musique électronique depuis, depuis plus de 30 ou 40 ans. Et les Allemands de Meute, c'est intéressant, Meute, un groupe euh, allemand qui, euh, c'est une espèce de fanfare hein, qui reprend des, de la musique électronique, là aussi des tubes ou des compositions, eux mais avec des instruments classiques, euh, des percussions, des cuivres et, et en fait ça, là aussi ça donne un résultat extrêmement dansant alors que finalement euh, on, on est sur des, des instruments classiques. voilà Donc ça c'est le, le week-end prochain, donc euh, vous aurez le choix entre l'Ouest et l'Est effectivement. Euh, Dans des tonalités différentes. Euh, ouais, exactement.
1: Nicolas, vous avez évoqué euh, le groupe Astéreotypie euh, oui. et, et en fait ils sont aussi les héros d'un film qui est sorti ce mercredi oui, qui s'appelle L'énergie ouais. positive des dieux allez ouais. voir ce documentaire est extraordinaire ouais, la, ça, ça va le vous groupe déplacer. est génial
4: le documentaire est génial ouais, voilà absolument.
1: et donc le documentaire est sorti et je vous renvoie aussi l'émission je pense donc j'agis de ce jeudi matin autour de ce film l'énergie positive des dieux
0: je passe dans ta radio, si loin de tes yeux de ton univers Passer
1: Vous avez reconnu M, M qui est de retour avec un, un nouvel album, Révalité, sorti en, en juin dernier. M qui était présent dans beaucoup de festivals cet été et qui part pour une très grande tournée. Alors vous avez écouté, euh, Guillaume Goubert, ce nouvel album de M, Mathieu Chédine pour les intimes.
2: Oui, alors la tournée démarre le 30 septembre, euh, 60 dates. Ce qui est quand même pas rien Jusqu'à Bercy à Paris en juin 2023 Voilà Et euh, j'insiste je, je, là-dessus Parce que je pense que M c'est avant tout un homme de scène euh, Et euh, je, je vais en reparler Mais donc il a sorti effectivement ce disque avant Juste avant l'été Qui s'appelle Révalité Mélange entre rêve, réalité euh, Voilà c'est son septième album Il a 25 ans de carrière derrière lui Il arrive à la cinquantaine Et pourtant il a gardé Une une, une étonnante fraîcheur une forme d'ingénuité euh, avec notamment cette voix qui est, qui est très très juvénile un petit peu aigrelette dans ses chansons il fait beaucoup référence à l'enfance par exemple il y a une chanson de, de l'album qui s'appelle Fellini parce que son papa Louis Chédid. <coughs> lui-même chanteur, leur a fait découvrir a fait découvrir à ses enfants très jeunes les films de Fellini. Et il y a cette, euh, ce, cette phrase qui dit « Dans mes rêves, dans mes rêves, j'ai juste 8 ans et demi. » Ou Une autre chanson s'appelle « Mogodo » où il dit « Ce que tu vois, l'enfant qui est en moi, ce que je vois, l'enfant qui est en toi. » Alors, cette forme de candeur agace certains, qui trouvent ça euh, un peu gnagnant. Eh ben moi, pas du tout, parce que je trouve que ce type a une énergie joyeuse, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Euh, je disais tout à l'heure, c'est vraiment une bête de scène. Très, très grand guitariste. Très grand guitariste, c'est exactement ce que j'allais dire, ce qu'on appelle en bon français un guitar hero. Euh, il est vraiment absolument excellent. Et il faut insister sur un autre aspect qui me paraît important, c'est sa capacité à s'entourer. C'est-à-dire qu'il a souvent, près de des, avec lui des, des musiciens tout à fait remarquables euh, et qu'il a à la fois l'ont beaucoup enrichi lui-même et qu'il a aussi aidé à faire, se faire connaître je pense au violoncelliste Vincent Segal, je pense au chanteur brésilien Seu George euh, vous savez celui qui chantait David Bowie à la guitare sèche et ça fonctionnait extrêmement bien là pour sa tournée il a embauché euh, Gail Andorse qui a été la bassiste de, de David Bowie pendant une quinzaine d'années euh, et elle, elle est très connue parce qu'elle est très très grande et puis elle a tête rasée vous avez sûrement vu sur des, sur des vidéos et puis dans cet album elle a, il a renoué avec son ami Fatoumata Diawara très très grande chanteuse malienne avec qui il avait fait il y a 5 ans ils avaient monté ce projet qui s'appelait L'Amo Mali qui était un truc formidable avec des musiciens maliens, des choras c'était magnifique voilà et donc il chante en duo dans, dans cet album une très jolie chanson
1: on va écouter, moi je voudrais aussi saluer la, la générosité de M, on se rappelle du, du confinement où, euh, où il donnait des, des, des concerts en vidéo tous les jours pour tout le monde, c'était vraiment un très beau moment On écoute donc Mathieu Chédid avec Fatoumata Diawara extrait de ses dernier album révalité ça s'appelle Mais tu sais
0: Je sais Je sais bien que tu essaies Dans ses larmes sucrées d'alléger ce passé à présent tu sais j'aimerais te glisser qu'il faut se réinventer sans vouloir te pousser où d'autres sont tombés mais tu sais je sais bien que tu sais par ces rêves éveillés L'alléger mes pensées, les changer, mais tu sais, mon cœur est abîmé, et ce moment sacré, sans vouloir te froisser, pourrais-tu.
1: C'est beau, hein Eh ben voilà, c'est M, et vous avez compris, il faut surtout aller le voir en concert. Il sera euh, ce week-end au Parc de la Villette, euh, en concert acoustique. Bon, j'imagine qu'il n'y a plus de place, hein, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Et puis cette grande cette grande tournée euh, qui va commencer dans, bientôt et qui va tourner dans toute la France, dans les différents zéniths, parcs, des expositions, palais des sports et autres arenas en tout genre. Et eh bien voilà, c'est donc la fin de cette émission effervescente. C'est maintenant le temps des remerciements. Alors je me remercie énormément Nicolas Tochet. Ça va Nicolas pour la première Ça a été
4: Bon, écoute, oui, plutôt. <rire>
1: bon, voilà. Alors, merci Nicolas. Merci euh, Laurent Grezheimer. Merci Françoise Morel. Merci Guillaume Goubert de vous être prêté au jeu de cette émission Effervescence. Merci, bien sûr, à l'artisan à l'âne de cette émission. C'est Pierre Samanos qui est de l'autre côté de la glace. On ne perd pas les bonnes habitudes. Une citation pour la route. Et puisque Laurent, avec le livre de Lola Lafon, nous a emmenés dans la cachette d'Anne Frank. une citation de la jeune adolescente juive enfermée bien malgré elle, comme il est merveilleux que personne n'ait besoin d'attendre un seul instant avant de commencer à améliorer le monde. Bon week-end à tous.